0: Czemka, witam. Cześć, a poczekaj, a czemu ty mi mówisz nie w słuchawkach, jak ja słuchawki mam podłączone? Poczekaj. Cześć, witam. Od... O, dobra. Cześć, w ogóle mega się cieszę na tą naszą rozmowę, bo uważam, że jesteś archi-ciekawym gościem, kurczę, u mnie. Zajemnie I nas wzajemnie, tutaj. i wzajemnie, także <głos> <to jest głos> bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję, dziękuję. Wiesz co, no sobie trochę pogooglowałem o tobie, po, pocytałem potem, no i powiem ci, że jesteś uważany za największego sneakerheada w Polsce, tak? Najbardziej popularnego, największego, z czego to wynika, że tak powiem, taki tytuł? Że masz najwięcej, <głos> czy wydałeś najwięcej wiem, na pary? Nie zastanawia czy...
1: bardziej pytanie, jak to zmierzyć, kto jest najlepszy.
0: No właśnie. I... Bo słyszałem, bo czytałem, widziałem, że masz, yy, ile tam, par butów, że przy piątej
1: setce zacząłem Szóty, przestałeś. A, już szóstej, tak? Tak, tak. Przestałeś liczyć. Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu już tyle lat działam przy butach, że już jakoś tam w miarę przebiłem do tego, że ludzie mnie kojarzą, że to jest ten baks butów. No i tyle, no. robię to już ponad 10 lat, także myślę, że już dałem radę się zaznaczyć na wielu frontach i No No i też byłem postacią taką forumkową plus grupową, chciałem właśnie zrzeszać to środowisko, żeby jednak pokazać, że też mamy bardzo fajne community w Polsce, a nie tylko, nie wiem, człowiek człowiekowi wilkiem ale mm-hmm. no jakoś nam to wychodzi całkiem fajnie. No ale
0: powiedz, właśnie to jest szeroka grupa osób? Bo dla mnie to zawsze ten, taki ja to nazywam głęboki, mm-hmm. teraz już to bardziej, że tak powiem, widać wszystko, ale jak tak dwa, trzy lata temu, jak ten streetwear taki głęboki wchodził do Polski, to miałem wrażenie, że to jest taka grupa, że tak powiem, mega zajawkowiczów, ale jednak jest to jakieś zamknięte, hermetyczne towarzystwo, których jest, tych osób tak naprawdę nie aż tak wiele jakby się wydawało. A jak to wygląda dzisiaj Co? w twojej pracy? Tak Najlepszym
1: przykładem chyba są wszystkie grupy na Facebooku o tematyce właśnie około buciarskiej, streetwearowej. No i nie wiem, ile już jest tych grup, chyba z kilkanaście, ale takie największe grupy to mają nawet po 100 tysięcy użytkowników, Aha. z czego jest spora część aktywnych ludzi, którzy non-stop się wymieniają butami i też dyskutują na temat nowych premier. No i tak naprawdę z pół miliona by się uzbierało tych ludzi na tych grupkach wszystkich. Aha, czyli to nie jest 100 tysięcy, które jest na tych
0: wszystkich grupach jednocześnie, tylko naprawdę. Jak zaczynałem, to
1: było dosyć wąskie grono osób, i wtedy można to było liczyć, nie wiem, w Polsce pewnie w tysiącach, no ale to już teraz jest. Dużo, duża większa liczba przez tyle Ale
0: to są, wiesz, to są tacy zajawkowicze jak ty, że oni naprawdę się znają na tych butach, czy to są ludzie, którzy popłynęli z tym hype'em i jest wiesz fajnie,
1: co? Było kasę kilka...
0: mają rodziców, czy, wiesz, małolaty jakieś, które się średnio znają, ale fajnie jest być w tej grupie, jak to wygląda?
1: Wiesz co, chyba co człowiek to inna historia, ale też... Yy... No na naszej grupie, bo my też mamy jakąś tam grupę, staram się edukować ludzi, pokazywać im, że nie tylko to jest fajne, co jest drogie albo nie wiem, co co jest lansowane przez media, tylko wyszukać właśnie takich perełek żeby każdy też wiedział, bo na przykład ludzie nie wiedzą o istnieniu takich magek jak Asix Diadora, gdzie nam się wydaje, że to jest pewnik, a oni pytają się, co to są za z autostradą. No i fajnie no, jest a... właśnie, żeby wyjaśnić wszystkim, skąd to się wzięło, co to jest za bucik, jakaś tam historia, a nie tylko, że weź się odbal albo coś w tym stylu. tak jak No nie, nie bo mi się wydaje, że... Nie znasz się, wiesz.
0: No, aha. Nie no, ktoś tu napisał, Lung Finds, że gru- grupka Backstock to ostoja normalności w tym buciarskim społeczeństwie na Facebooku. No i aha, czyli próbujesz, że tak powiem edukować tych wszystkich ludzi. No wydaje mi się, że produkt, jak opowiesz historię, no to zupełnie inaczej się patrzy na produkt, nie?
1: Większa świadomość, wtedy wyczekujesz kolejnych wydań, zauważasz różnicę na przykład w zmianach materiałowych, w wygodzie, każdy sklep też może zrobić swoją kolaborację, na przykład, nie wiem, wypuścić z kilkaset par na świat i wtedy oni często się inspirują swoim otoczeniem, czy to miastem, czy to, nie wiem, budową budynku, gdzie jest sklep, czy jedze- jakąś knajpką obok. No i oni poniekąd wydając całą, powiedzmy, partię butów na świat, e- przemycają historię swojego miasta, oto sklepu, tak dalej. E, no, wiesz, w- 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 ja byłem... się trochę, żeby...
0: Wiesz co, ja byłem jakiś czas temu na tych targach Bright w Berlinie, no i tam byłem w tym Overkill, nie? No No i oni chyba są tam dosyć mocni w tym Berlinie, nie?
1: Bardzo fajne community. Poza tym Niemcy też są w tym kręgu najlepszych Miast, w sensie Berlin jest w kręgu najlepszych miast dla Nike i oni dostają naprawdę taki towar już z najwyższej półki, po które ludzie potrafią czekać tydzień albo nawet i więcej po no słyszałem... prostu
0: Aha, no bo słyszałem, że Nike jakby to też tak dawkuje ten towar. To nie ma tak, że ty tak, się i chcesz sobie jest kupić coś.
1: Nie, nie, Nike. Chociaż patrząc nie, lewia tego co się dzieje na nie, no widać że tego jest nadal dużo ale ale z chyba z przez roku. tego Nike.com
0: to wszystko większe się idzie, tak? tak. Czy...
1: jakby nie patrzeć podwójna na zawsze nie muszą się dzielić z nikim, wszystko jest dla nich. Także nie tak, no, ja też wolę dawać u siebie w, w sklepie. <głos> nie no.
0: no bo to zawsze najlepiej na tym wychodzi. No ale powiedz, bo właśnie, dobra, jak już weszliśmy na ten temat tego Nike, to powiedz mi o tym, bo ja widzę często u Ciebie na tych Instastory, a że ja nie jestem jakimś mega zapaleńcem butowym, ja tam mam trzy pary, że tak powiem, co roku chodzę w nich i nie, 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 nie kupuję co chwilę czegoś tam nowego, bardziej ciuchami się jaram niż butami, to powiedz mi jak, o co chodzi z tymi kolejkami, że tak powiem, po te buty. Jak Ty wrzucasz że jesteś któryś w kolejce i modlisz się o to, żeby ciebie wylosowali. To jak,
1: no jak to działa, tam strona no. ma swoje algorytmy i po prostu wpuszcza cię, czy masz możliwość kupienia. Oczywiście istnieją jakieś boty, żeby ten system oszukać. A to mm-hmm. wszystko się wiąże do tego, że nie wiem, zaledwie 5-10% osób chce dla siebie te buty. No a reszta to jest często przebitka finansowa, że z zarobkowiczy się dużo pojawiło. No bo to, to jest łatwy pieniądz bez wychodzenia z domu.
0: No dobra, ale jak to wycho- wygląda, że co, że wychodzi jakiś
1: tam bód? Wiesz którym... najpierw jest tak, że masz e, wrzutkę na aplikacji, wtedy czekasz, e, masz datę tę cenę. No i A, że dany premier... będzie na przykład tam 15 tak, 5, tak. maja o 20, tak? O 9 oni zwykle. Aha, o 9, 9, 10 są mniej więcej takie przedziały godzin. No i wtedy punkt 9 wchodzisz i są dwa etapy teraz tych losowań. Albo kto pierwszy, ten lepszy czyli po prostu nagle cała Europa wbija się i próbuje to kupić, albo 15-minutowe losowanie i po 15 minutach wśród całej puli ludzi losuje maszyna losująca... Osób, w sensie, że ty ma...
0: wchodzisz do sklepu, kupujesz i on losuje, czy że tak powiem... Nie, po ja zamówieniu?
1: mówię teraz, już się przestawiłem na kwarantannę już tylko online, a jeżeli chodzi o stanie pod sklepem...
0: Nie, nie, to... ja mówię online, online że w sensie, że no pakujesz do to... koszyka, tak? I później no. czekasz na to, że cię... Nie, łaskawie no, dołącz, wylosują,
1: tak? Do, dołącz do losowania, jeżeli cię wylosuje, Aha. to masz powiadomienie na przykład z karty kredytowej, że obciążono twoje konto i wtedy już wiesz, że kupiłeś i po obciążeniu przychodzi informacja, że jesteś szczęśliwym posiadaczem
0: butów. A, czyli musisz jakby mieć to potwierdzenie, że staćcie na to stanie w kolejce, że tak powiem, tak. tak?
1: tak. To też wcześniej było tak w ogóle, że miałeś inną walutę na koncie, to odrzucało cię automatycznie, tylko chciało mieć w tej walucie, którą masz, ale od jakiegoś czasu podobno już jest tak, że niezależnie jaką walutę masz, to oni sobie tam przekonwertują oczywiście na twoją niekorzyść.
0: No dobra, no dobra, ale powiedz, czy kupowanie butów za 2,5 tysiąca złotych, to, to jest mądra decyzja zakupowa? To, to jest inwestycja? Co to jest w zasadzie? Że, bo jak ja widzę buty za 2,5 tysiąca złotych, zresztą jak widzę bluzę za 400, to też się łapię za głowę, bo wiem po prostu ile to kosztuje mm. wyprodukowanie tego. Jeżeli to nie są jakieś materiały tam z górnej półki no, czy coś, tak. no to, to widzę tylko hype, który narzuca się na tą cenę. Nie? Ta butelka perfum, wiesz, bez loga kosztuje mm-hmm. kurczę 5 zł pewnie. To yy, powiedz mi... Yy, no to dlaczego ludzie? W sensie, że bardzo dużo jest chyba tych resellerów tak? na tak
1: na rynku. Tak, no też dużo jest osób, które skupują po prostu, są pośrednikami, więc też osoba, która kupuje dany but na przykład podczas dropu, no to nie ma żadnych problemów, żeby sprzedała go na jakichś innych grupkach, bo każdy tylko, jeżeli dobry jest oczywiście model, świeci tylko o tym, że chce kupić ten model i daje widełki cenowe, także nic nie trzeba myśleć, tylko trzeba napisać do gościa i po prostu dogadać się z nim na opcję wysyłki, podać numer kontakt i
0: dacy. Aha, to tak jak stoją po box logo Supreme, tak? I później sprzedają to za o wiele większe pieniądze. No ale to psuje rynek, prawda?
1: No dokładnie, bo na przykład osoby ja co prawda nie szukam jakichś tam hajpowych wydań i tak dalej, ale raz na jakiś czas się zdarzy, że coś bardzo chcę, bo to jest na przykład dresiarski bucik. Tylko pech chciał, że to jest jakaś kolaboracja z jakimś butikiem, który jest teraz akurat na hypie, No i każdy chce mieć te buty, bo można na nich zarobić. No i wtedy człowiek się denerwuje, bo czeka na te buty tydzień, dotlicza premiera, bierze udział we wszystkich lasowaniach możliwych, jaki się da w całej Europie. No i nic się nie uda kup- kupić a nagle gości wyjeżdża z postem, że sprzeda 20 par, no i... Aha, czyli jedna osoba może kupić sobie 20 par, tak? No, kupić albo tam po prostu pod ladą te buty odebrać. Jest dużo opcji, bo też niektóre sklepy sprzedają backdoorami. No dobra, no ale ty jako
0: największy sneakerhead w Polsce na pewno masz takie backdory w Polsce, prawda?
1: Więc to bardziej już jest uprzejmości sklepów, Aha. na przykład, nie wiem, jestem zaprzyjaźniony z kilkoma z sklepami z Niemiec. No i jak coś potrzebuję, no to wtedy im piszę maila, czy jest taka możliwość, żebym kupił to oczywiście za pełną cenę no i oni mówią, że spoko, że tam wiemy, że to będziesz miał dla siebie, że nie ma problemu, i wysyłają. No i z polskimi sklepami też tak czasem idzie się dogadać, ale jak już jest taka mega tygodna do zdobycia pega no i jest na przykład 12 par na cały sklep, no to wtedy nie ma szansy, żeby... No właśnie
0: miałem się... Aha, miałem się pytać właśnie, jakie to są nakłady, że tak powiem, takie... Jak widziałem ostatnio, znaczy nie wiem, że ostatnio, bo jak mówię, nie śledzę za bardzo aż tak tego świata, te tra- z Travisem Scottem, nie, z, z odwróconym suszem, nie, Nike były,
1: i to one były chyba takie mega wyhajpowane też? Nadal są. Ceny są masakryczne. Nie wiem, ile to teraz stoi. Pewnie tam z 4-5 tysięcy. Gdzie można to było kupić za 679 bodajże. No i ile takich butów jest na świecie, że tak
0: powiem? To są tysiące? To są tysiące? Ja nigdy
1: nie wchodziłem jakoś w liczby. Są na pewno osoby, które się interesują stokami i tak dalej. Ja bardziej się skupiam na tym żeby po prostu zgarnąć ten produkt dla siebie, mieć go do użytkowania i tak naprawdę... I historia oczywiście, ale tam w liczby ile tego wyszło, to mnie nie interesuje, bo po prostu... No, Nieważne, no, czy by tego wyszło na przykład 10 par, czy milion par, jak coś mi się podoba, to biorę.
0: Aha, czyli że tak powiem, nie, nie, raczej tylko tym, co jest tam dwie pary na świecie Nie,
1: i... tym też się poniekąd jaram, bo to wiadomo, że tego no. psychologia tłumu działa i tak dalej, ale... No jakoś tak staram się wybiegać to, co mi się podoba i tyle. Ja.
0: Aha, no bo właśnie widziałem, że, że tak powiem, w cudzysłowie gardzisz tymi resellerami. Dla ciebie buty są do noszenia, do używania i do no, tego, żeby je kolekcjonować. No powiedzmy, że
1: też jestem zaprzyjaźniony z resellerami, więc na pewno nimi nie gardzę, tylko teraz po prostu się porobiło. Dużo takich mało dużo. którzy... No, nie mają nie, pomiędzy, znają się, nie znają tak, się tylko wchodzą tak, typowo nie z innego rokowo, świata tak? i tylko ich interesuje, żeby wejść do sklepu, kupić buty i od razu nawet wyjść ze sklepu i podać je Chińczykowi a dobygać pieniądze i tyle
0: aha, w ten sposób no, no. Kurczę, no dobra, a powiedz mi w ogóle jak to się zaczęła ta twoja zajawka na buty że to co, no kupiłeś, stwierdziłeś, że o dobra, od dzisiaj jestem kolekcjonerem butów i kupiłeś sobie nie, pierwszą nie. parę czy po prostu w pewnym momencie otwierasz szafę i mówisz, o kurcze, to już chyba kolekcja
1: nie, powiem ci, że szukałem jakichś tam sobie tańszych butów, bo to były kiedyś inne czasy. No i tak w necie szukałem, szukałem, jako że byłem od zawsze mocno internetowy. A, bo to tak. ponad 10 lat mówisz, tak? Tak, tak. I mhm. trafiłem na jakieś tam grono, e, jeszcze był kiedyś taki portal, nie wiem, czy... No tak, powiem, to grono jest, no pewnie, no. no. i tam był właśnie taki grupka o buciarzach i tam, kurde, te, ci ludzie... I mają... było was troje. Nie, nie, wiele, tam było chyba... Z... Nie chcę nawet strzelać, ale na pewno ponad 200 osób. Potem Aha. chyba 2000 czy coś takiego. Także była naprawdę spora grupa osób. No i jakoś tak potem szukałem kolejnych sklepów, żeby jakieś tam kolejne buty znaleźć. aż jako, że grałem w siatkówkę, no to też mogliśmy się wyróżniać albo figozolką, albo butami. Jeszcze dziarać się wtedy nie mogłem. Aha. Więc i potem zacząłem właśnie na tych wszystkich grupkach że te osoby mają takie buty, których ja nie widzę w sklepie. Zacząłem dociekać, skąd to jest i tak dalej i się okazało, że to jest wszystko ściągane z Ameryki albo z Niemiec. No i zacząłem się interesować tematem. Udało mi się złapać jakiś tam kontakt do kuzynki, która miała jakiś tam sklepik internetowy, chyba handlowa wtedy Ralfem i Tomim. Ja się Czyli prostu... dojście miała do tych premium tematycznych. No, ale finalnie dała mi dostęp do Ebaya i po prostu mogłem sobie Aha. wszystko zamawiać, co chcę, że wtedy dolar był grubo poniżej tego i no to no tak. spokojnie mogłem sobie po 10 par na przykład zamawiać i płacić za to naprawdę przy pieniądze, bo wtedy za buty takie naprawdę hype'owe płaciłem 50-60 dolarów, a teraz... Ale to, to pracowałeś? Wtedy... Czy, czy jak, że to Nie, to powiem, co, co zarabiałem, to praktycznie wszystko szło na buty. Był taki. A. No jeszcze wtedy było wygodne życie z rodzicami, także, też wszystko co zarobiłem, to. A pracowałem chyba od 15 roku życia, tam dorabiałem sobie w różnych rzeczach, także zawsze. No, zawsze ten, byłeś ogarnięty. Startu, na ten back to school zawsze było, żeby. Aha, no dobra, no dobra.
0: A powiedz mi, a jak, bo ty no, masz na pewno wejście tam do, z różnymi sklepikarzami, gadasz ze sklepami, jak pandemia w ogóle wpłynęła na ten rynek? Bo ja tak samo no. mam, że tak powiem, kolabo tutaj mogę ogłosić z Kubotą, które, <śmiech> która szyje znaczy robi w Chinach i że tak powiem, kolabo miało być w marcu, teraz później w kwietniu, a teraz myślimy o maju, ale na pewno w maju jeszcze nie wyjdzie. A już no e-
1: macie, czy... no to No właśnie
0: nie, też... bo jest jakby, fabryki są pozamykane, coś no tam no... jest... Jest opóźnione loty, właśnie dostawy są ponoć horrendalnie drogie. No i jak to wygląda, właśnie jak się na ten rynek wpłynęła ta cała sytuacja? No bo już mamy takie przeciwności.
1: też duże sklepy, z tego co słyszałem, dostały dużo mniej towaru niż powinny dostać, przez to, że po prostu fabryki nie miały wydolności takiej jak zawsze. Ale za to każdy, kto był mocny w online, no to na pewno skorzystał, bo też dużo zamówień szło przez online sklepy ale ogólnie jest mocny spadek zauważalny chyba w każdym aspekcie.
0: Ale premiery jakby się nie poprzesuwały?
1: Poprzesuwały się premiery i też sklepy dużo częściej proponują duże zniżki na te buty. Na przykład na Nike ostatnio było od ceny już przecenione, jeszcze dodatkowe 20-25%, czyli wychodziło naprawdę super cena za buty. To nawet sklepy myślę, że drożej kupują towar niż wtedy ceny wychodziły na Właśnie
0: wiesz co, odnośnie Nike ja mam jakby info z różnych sklepów, że że czasem Nike przesadza z tym promocjami u siebie na stronie i tak, często jest tak, że oni dokładnie drożej kupują niż tam ci sprzedają, a wiadomo, że trzeba jeszcze na tym no, międzyczasie no, zarobić. E, więc z tego... No ale z drugiej strony jest to taki gracz, z którym no,
1: no trzeba no, się liczyć i chyba wykorzystuje... Grana, gracz i tyle, no. Nie ma z nim dyskusji i nigdy nie była znajki dyskusji. Dobra. Ej, a powiedz mi, no bo no? przeczytałem
0: też m, p- pudelkowe info o tobie, mianowicie, że nakryłeś, nakryłeś fit lovers na m, tym, że nosi fajkowe buty ten chłopak, nie? No, powiedz no. mi, czy właśnie podrabianie butów i czy fejki na celebrytach to jest y, częste zjawisko u nas? Często to zauważasz?
1: No, bardzo często. Nie w, pol- w zagranicy też przecież e, ostatnio u nas na Gropie nawet był temat właśnie, że e, UFO 361 miał e, teraz te hypowe diory podrabione okazały się. E, plus e, ktoś tam właśnie pisał, że The Game był na okładce, czy jakiś inny taki rapper z najwyższej ligi w fajkowych butach. Także, no, ale to ja też znam wytłumaczenie, czemu to tak działa. No raczej takie osoby nie skupiają się, żeby siedzieć na forumkach i kupić coś od jakiegoś kolekcjonera, tylko po prostu mają zaprzyjaźnionego małolacika, który im pewnie ogarnie od zawsze buty, chce mu się latać a. za nim i no, komu się powinęła noga albo zrobił to celowo, to też nigdy nie wiadomo.
0: No tak, no bo przecież no, a pewnie, no dobra, no hmm. Odnośnie tej aplikacji Twojej DropSy, bo to jest Twoja aplikacja, tak? Nie. Aha, to nie jest Twoja aplikacja? Nie.
1: My jesteśmy w obozie przeciwnym Grabit. Aha, Grabit. A, tak. no
0: i, co, i na czym to polega?
1: E, więc to, to jest pośredniczenie sprzedaży. My wyszukujemy najfajniejszych okazji w sieci, promocji, nowości. Mówimy o jakichś wszystkich zniżkach aktualnych i serwujemy towar, które nam się podoba i uważamy, że też ludziom może się spodobać i tak codziennie wjeżdża od nas od 5 do 10 postów takich proponowanych. Aha, no bo... Pokazujemy nowe wydania butów, bo też dużo nam się przewija przez ręce, bo niestety każdy z nas jest kolekcjonerem nałogowym z naszej ekipy, bo nas jest 5 osób.
0: Aha, w ten tak. sposób.
1: No i co każdy przyjdzie, wiesz, każdemu jakaś fajna, limitowana palka no to tylko każdy mówi, dobra, to ja zaraz wrzucam filmiki i pokażę ludziom, jak wyglądają te buty. No i to jest takie też fajne nakręcanie się wzajemne. Nie, no jak najbardziej. Ale powiedz mi, no bo tych premier jest właśnie chyba dosyć sporo,
0: prawda? W tym całym butowym świecie. I dużo, no
1: bo... i tu po prostu najfajniejsze kąski, bo też, no tego jest za dużo, jak będziemy ciągle wrzucać jeden but o nowej kolorystyce, no to też się ludziom to znudzi, więc staram się wyszukiwać takich parałek niespotykanych.
0: Aha, no, no dobra. A powiedz mi, a taka kolaboracja, która, że tak powiem, twoim zdaniem jest ostatnio była naj, no, no, tam najciekawsza na świecie, no to pewnie trudno wybrać, ale taka najciekawsza ostatnio, co no, zwróciła tak, Twoją tak, uwagę.
1: Przygotowany, przygotowany zawodnik jest. O, o witam! Wiesz to te Stasi, która dzisiaj wrzucałeś... Aha, to, to ty e, wrzucałeś, na... tak? Tak, tak. Na starym modelu z 2003 roku e, wróciły teraz w kolaboracji ze Stasi i najśmieszniejszym faktem jest to, że koleś, który projektował te buty e, jest teraz odpowiedzialny za wiele modeli z linii Easy. aha Też nie, balansy 1500, instapumpfury z Reeboka. No i to jest właśnie taki bucik, który... A jaki to jest materiał? Bo, bo to jest taki mecz. Co to jest kanwasik i tam był też mecz, mogę pokazać? No. W sensie to jest takie przewiewne. Tak, tak. Bardzo przewiewne plus wygodne, bo tam z tyłu jest ten zoom. Do tego są pultaby, które bardzo ułatwią zakładanie bucika. Co to są pultaby?
0: Aha, te, te dynksiki, tak? tak. To, to. Aha
1: edukacja też tutaj. Tak, tak, edukacja to jestem trochę zielony, dlatego wiesz, ja się będę pytał. No i fajnym też akcentem jest to, jak jest widoczne, że to jest kolaboracja i tutaj jest logo stacji na samym czubku, a tu baby służ. Aha. A, no i Polska, właśnie to jaka... wydanie no. chciałem kupić w dniu premiary i taki szał był na to, że mega ciężko było to kupić, ale na szczęście ziomek, który wie, że się mega na nie zgrzałem, zdecydował się mi odstąpić za cenę zakupu, także chwała mu. A, za.
0: A właśnie miałem się ciebie zapytać, ty płacisz za buty?
1: Tak. Jest to, Ja staram się kupować buty bardziej wyszukane, niedostępne. Aha. To co chcę kupować, no to wtedy po prostu mało jest park w Polsce albo ciężko to dostać, ale oczywiście to co jest ogólnodostępne, czyli i mi się spodoba, no to tam mam jakieś dile z niektórymi markami Aha. i uda mi się to dostać za feriko albo po prostu dobry rabat na to. Także limitowane rzeczy kupuję, a takie ogólnopowszechne no to w większości są jakieś spoko dile. No tak, bo te limitowane to pewnie nie potrzebują jakby dodatkowej promocji, bo tak wyharkowany, tak, tak w Polsce, w Polsce że... więc to jest bardzo ciężko A. skubnąć. No, albo pojawiają się z na. no, ale ogólnie jest ciężka dostępność w Polsce. No A powiedz bo ja, ty zarabiasz
0: na tak, życie... Ty zarabiasz na życie generalnie no, tym swoim Instagramem, promocją i swoim, jakby swoją działalnością, tak? W zamian z, tak z, z, z zdjęciami
1: i, i wszystkim. No i że tak powiem, z tego głównie się utrzymujesz cały czas, tak? Tak, tak. Pracowałem w ogóle przez 5 lat jako vegan manager ostatnio. Gdzie? Ale już e, Vegan Collection. Mhm ale już mi się tak zaczęło to wszystko kręcić i spinać, plus też wolałem mieć więcej czasu na jakieś tam kreatywne myślenie, że zdecydowałem się po prostu odejść i jakoś tam Powiedzmy, że pierwszy rok minie w lipcu na własne. Aha, to dopiero pierwszy rok. Tak, własny... to dopiero są początki. Początki w Megula się bałem, styczeń, luty jako miesiące takie wymagłe. Już mam pierwszy właśnie update, który na pewno poprawi, jak się sytuacja z koronawirusem skończy. Wiem, żeby nie wyjeżdżać w grudniu na wakacje, tylko lepiej poczekać do stycznia albo lutego, gdzie się totalnie nic w branży nie dzieje.
0: Aha, w ten sposób. No, ale jak ty masz na przykład, widzę masz, bo też śledziłem tą markę Tiller, tak to się mówi? Bo co, Tiller? Tiller. Tiller i t jakieś... Proszę? T-shirt dealer. Aha, T-shirt dealer, no tak, bo i tam w te zielone klimaty wchodzą, nie?
1: No, oni znali właśnie od pegasowanych koszulek. E, no. takich wiesz, typowo sklejtowskiej opcji, żeby szybko na perasowankę zrobić kto co chce i właśnie, że dealowali t-shirtami. I no Nike też wziadza. tak zaczęło,
0: jak czytałem no. wiesz, biografię Paula Knighta, nie? To też tam chcieli, no. buty kupować, buty robili w ogóle. To się, to się dziwnie czyta, no bo oni jakby wpadli na to, że w sumie but może sportowy służyć też do chodzenia na ulicy, nie? Co mhm. dla nas jest w ogóle normalne. bym będzie no i... przepychali... Tak. No z Japończykami, ale te Tigery, od których oni zaczęli jakby dystrybuć, chyba
1: dystrybucję, nie? Tych tygerów głównie pchali, no to one są na rynku, Tak, prawda? tak, dalej. To jest Onitsuka Tiger i to jest też Asics Tiger i tak naprawdę już ta nazwa Onitsuka, Asics Tiger, Onitsuka Tiger się zmieniała tyle razy, że już teraz chyba jest po prostu Asics i Onitsuka Tiger w końcu, a wcześniej była Asics Tiger.
0: Ale, że tak powiem, to Japońcy wymyślili takie buty? Tak, tak, no. Aha, że to oni są jakby tak, kolebką. No tam też tak
1: dalej. Ale ogólnie jeżeli chodzi o rynek e, snikersowy, no to Japonia jest uważana za jeden z najmocniejszych na świecie, jak nie najmocniejsze, o, a potem stany. Aha o aplikacji ktoś pyta
0: grabit, grabit, bo tu w topeśnie. Jeszcze ja podałem, aplikacji także... nie ma. Jest to wszystko nie ma. w budowie, na razie po kolei musimy. No, ale rozwijać. będzie grabić. Będzie grabić. Eee, aha, no dobra. No ale nie, jak to się dzieje, że ty współpracujesz z Marką z, z Francji? W sensie ty do nich dobiłeś, czy oni cię znaleźli? Nie, oni czy...
1: do mnie napisali i zaproponowali, bo zobaczyli, że robię fajne zdjęcia. W sensie moi fotografowie robią bardzo fajne zdjęcia, których serdecznie pozdrawiam. Tak, zresztą eee,
0: współpracowaliśmy, potwierdzam.
1: Tak, tak i po prostu zagadali, czy chcę jakieś rzeczy w zamian za jakieś fajne zdjęcia i na, na tyle mi się ta marka spodobała i też chcę złapać jakiś kontakt, że się zgodziłem tam po prostu zrobić im to za barter i teraz już jakoś tam mamy lepsze relacje. Aha, nie, no, no to do... gadać. No dobra, ale yy, widziałem też, że byłeś
0: w New Balance w fabryce, nie? Tak. Stanach to... Ale to była ta, bo ja wtedy Gonciarza oglądałem, jak on był w tej to jest... Aha, to jest ten sam tak, wypad, to jest tak?
1: Ten sam wewczas.
0: No i jak to się stało?
1: Wiesz co, New Balance Nos zaprosił do oglądania produkcji nowego modelu 990. Tutaj pozwolę sobie takich imbalansików. A, Nie wiem, czy tak, 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 no. tylko że w i odsłonie, takiej najbardziej klasycznej, która się na pewno często przewijała na twoim Facebooku, myślę, że kojarzysz. Tak, tak, e, no tak, i tak, no. zaproponowali to, że po prostu e, zorganizujemy nam wyjazd i zobaczymy, jak powstaje ten bucik, żeby każdy też potwor- stworzył z, na swoje kanały social media jakiś fajny content. E, no i Osoba, która nas oprowadzała po tej fabryce pokazała nam wszystko, jak ten bucik wygląda. My myśleliśmy, że przy produkcji, nie wiem, pracuje pięć osób, jednego buta, a to chyba z dwadzieścia osób jest przy produkcji jednego buta, gdzie każdy się zajmuje innym elementem. I to ręczna robota jest
0: wszystko, tak? Tak,
1: tak. Jeszcze są te teamy, w sensie ta cała grupa pracowników jest podzielona na dwa teamy, niebiescy i czerwoni i rywalizują, kto więcej zrobi parek w danym dniu i tam każdy też ma napisane, że minima jakieś, nie pamiętam jakie tam były minima, ale chyba z 50 parek dziennie na jedną grupę, czyli tam setkę dziennie wychodziło, także tego też jakoś mega dużo nie wyszło, bo to oni wycinają tą skórę i materiały, premium jakości laserowo zaznaczają, potem maszyna wycina i potem, wiesz, wszystko zgrzewają ręcznie. No masakra. Tam myślę, że na YouTubie na pewno wśród osób, które nagrywały właśnie content z tego wyjazdu, no to są filmiki, i tam jest pokazane, jak to wszystko. właśnie
0: gońciarza oglądałem tyle, że to chyba z rok temu było jak nie lepiej, nie?
1: No eee, to to, to było, nie było rok nie... temu i chyba miesiąc, bo mi jakieś tam przypomnienia na fejsie przychodziły z fotek, że byliśmy w tamtym roku w tenach.
0: Nie no, to mega, szczególnie to, że oni produkują, ale co, oni wszystkie buty produkują u siebie w Stanach?
1: Nie, jest Nie... po prostu linia e, Made in USA i to jest właśnie linia, która jest produkowana Aha. w Stanach, jest też linia Made in UK, czyli tam angielska produkcja, no i oczywiście jest Chińczyk wszechobecny, czyli taki po prostu ogólnodostępny bucik. Aha. No dobra, a powiedz mi, skąd u Ciebie jest zajawka na Japonię,
0: bo wiem, że Ty się jasz, zresztą cały jesteś chyba wydziabany w tą Japonię, prawda?
1: Zgadzasz. E, wiesz co, za małe lata, od zawsze w sumie lubiłem czytać dużo książek, i w sumie to też mi zostało, ponieważ zbieram tam jakieś albumy i książki o właśnie Japonii, czy tam butach. No i czytam sobie mm-hmm. wszystkie te mitologie, i przeczytam mitologię Japonii, i na tyle się wygrywałem w temat, że jeszcze szukam innych książek, potem trafiłem na niej. O, mitologia Japonii jest, tak? Jest, jest. I potem na folklory trafiłem, czyli opowieści te niesamowite. No i potem jak zobaczyłem, jakie jest bogactwo tych wszystkich charakterów w tych opowieściach, to naprawdę się zainteresowałem i potem sprawiał mi mega żeby na przykład zobaczyć, jak to coś, co było opisane w książce, wygląda na przykład w jakichś starych szkicach japońskich, drzeworytach i tak dalej. No i potem zacząłem to na tyle mi się te rzeczy podobały. I Taka też, historyczna to, że... zajawka bardziej, Tak, nie? tak. Na tyle mi się to podobało i zacząłem kumać po prostu, czemu ten motyw jest, skąd się to wzięło, albo na przykład jakieś opowiadanie mi się spodobało, że zaczynałem sobie rzucać takie małe tatuaże na ciało, no i w końcu się skończyło tak, że już jest pora. Że chyba nie masz, kończę prawie tam miejsca na, na Szłopie, tak powiem, torsie, tak. nie? Kończymy, tak. Powyżej szyi nie chcę chyba iść. Ale tam się dziarałeś? W Japonii? Nie, nie. W Aha. Krakowie się ogólnie dziaram. E, mam tam trzy, cztery zagraniczne dziarki. E, tam dwie od gościa z Tajwanu i dwie od gościa z Korei Południowej. I tam A, wszędzie ta... się przeplata japoński jakiś motyw, tak? Tak, tak. Wszystko jest praktycznie... Nie japońskich tatuaży mam chyba z cztery na ciele. i to są takie robione praktycznie na początku, marchewka nie jest japońska ale ona zostaje
0: Aha, no dobra. A powiedz mi, bo teraz właśnie, aha, no to odnośnie tych stania w kolejce i tego online, to jakie są jakieś takie najdziwniejsze, najciekawsze, zwariowane jakby formy sprzedaży, jakie widziałeś, czy tak ja to się? Nie
1: widziałem na przykład formy sprzedaży, że na przykład jeżeli chcesz kupić jakiś but, który jest limitowany, a sklep nie pozwala ci kupić na przykład go, żeby go odsprzedać, no to na przykład w Azji musieli zarobić tam 10 albo 20 pompek przy sklepie i wszyscy w rządku robili, wiesz, pompki, żeby pozaginać ten toolbox w bucie, bo to na przykład były skórzane buty już wtedy ich nie można sprzedać za... A, w ten, w ten sposób. sposób. Tak, żeby tylko trafiały te buty do osób, które będą chciały w nich naprawdę wchodzić, a nie za robkowiczne. Aha, no właśnie miałem się spytać, jak oni poznają, tak, że tak. to jest na reszalar, e, A nie Bez pudełka ci mogą też buty sprzedać i na przykład pudełko sobie odbierzesz za trzy miesiące, żeby też uniemożliwić tą sprzedaż. Aha, czyli jakoś walczy się z tym, że. No, tak ciągle prawda. kombinują. Niektóre właśnie pomysły są mega głupie, bo są przesadzone, ale Na niektóre przykład? są mega fajne. Eee, chyba z, jakiś sklep w Anglii robił jakąś sytuację, że kurczę, chyba sobie nie przypomnę, bo nie chcę Dobra, ale, dobra. Bo, ale na pewno to był sklep z Anglii offspring i na pewno ktoś tam może to szybko zresearchować ale też było coś takiego, Aha. że trzeba było wyjść w tych butach ze sklepu albo coś w tym stylu czy tam ktoś ci je nie pamiętam już rozumiem,
0: a powiedz mi, kogo warto śledzić na Instagramie jak chce się być na bieżąco z tym całym światem butowym ale. i streetwearowym Kogoś śledzisz? się?
1: fajnych blogów, eee, po prostu o snika typu Sneakerhead by Detroit, e, Sneaker News, e, Sneaker Freaker, Hybis, e, High też mają bardzo fajne blogi o Aha. butach. Ja akurat e, sprawdzam najczęściej blogi japońskie i tam też szukałem jakieś nowości dla ludzi, żeby im pokazać, jakie buty teraz wychodzą, jakie są nowinki. No i tak jak już tyle lat wrzucam te newsy, no to Japończycy są najszybsi według mnie.
0: Aha, no dobra, a twoje pierwsze buty jakie kupiłeś to Jakie to były?
1: Tak maksy 90. I a, to właśnie dobra. były te, które szukałem tam e, i tam mi się akurat spodobały, teraz pewnie patrząc na nie, nigdy bym ich nie kupił, ale od czegoś trzeba było zacząć. Aha, rozumiem. A
0: powiedz mi, bo przeczytałem o takim twoim projekcie 365 na 365, o ile dobrze to mówię. E, na czym to polegało? Znaczy ja wiem, na czym to polegało, No ale mógłbyś o tym Objaśnione. opowiedzieć coś więcej, jeżeli jak na to wpadłeś I, i czytałem też, że
1: wcześniejsze projekty jakieś tam były trochę położone, no, no więc zależało ci... Ten chyba 365 był największy, ponieważ wymyśliłem sobie, że każdego dnia założę inną parę butów no bo to trochę mnie wkurzało to, że nie mogę sobie kupić żadnych butów, bo jest tyle tych osób postronnych, które kupują mnie tylko na handel, no i chciałem udowodnić to, że każdą parę ze swojej kolekcji, to nie jest tak, że magazynuję i odsprzedaję ją zaraz, tylko ja tak naprawdę wszystkie buty trzymam, magazynuję i w nich staram się chodzić jak najczęściej, często zakładam na przykład dwie pary butów jednego dnia, jak wychodzę rano i potem wieczorem inną parkę, żeby wszystkim się po prostu nacieszyć, no i Każdego dnia na Instagramie wrzucałem zdjęcie z telefonu, żeby nie było żadnych oszustw, butów, które mam dzisiaj na nogach. No i tak przelecieliśmy przez cały rok, tam jedyne co powiedzmy zrobiłem inaczej, to po prostu jak miałem tam dwutygodniowy urlop, no to zrobiłem sobie zdjęć na zapas, wziąłem trzy parze butów, no to zostawiłem na to, ale... No ciężko by było się zabrać na no, daleki wywczas z tym nad na bagażu byś płacił, nie było No jeszcze codziennie rano brałem tylko pudełko, to co bucik na przykład już miałem po całym dniu założony, no tam markarem pisałem jedynka, dwójka, tego czwórka i odhaczałem sobie i od razu sprawdzałem wszystkie butycze. Nadal w sensie, są, żeby tak, udowodnić
0: tak, ludziom, że wszystkie masz i wszystkie posiadasz, i ty w nich chodzisz. No ale też nie... pokazać,
1: że no buty są dochodzenia, a nie żeby do gabloty i nie wiem. No tak. No właśnie, ale powiedz mi, bo jakiś czas temu,
0: a teraz właśnie dziś, na dzisiejszą rozmowę wyszukałem to, w 2000, to się okazało w 2013 rokiem, także kurczę, mega ten czas zapieprza, Była taka sytuacja, jak trailer filmu KixoHolics, nie? O snickerheadach z Polski. I, że tak
1: powiem po tym trailerze to coś się dalej wydarzyło? czy to umarło jakoś? sam ja mnie to nikt stało, do tego nie? nie zaprosił, bo tam powiedzmy, że Aha. środowisko buciarskie jest mocno poróżnione tak, No ktoś mnie zblokował ktoś mnie zblokował także nie mam pojęcia, ale ogólnie chyba wysypał się a to tego, nie wyszło, jak... nie? nie, nie, skończyło się w fazie trailera teraz coś miało w ogóle wyjść w tym roku ale też coś chyba słuch zaginął też, e... no a nie myślałeś, żeby stworzyć takie coś? Wiesz co, kiedyś myślałem o czymś w ogóle innym, na przykład o takiej serii na YouTubie, żeby jeździć do naprawdę zajawkowiczy, którzy mają mega fajne kolekcje, niekoniecznie udzielają się no. W Instagramie, w Facebooku, tylko po prostu zbierają dla siebie i ja to najbardziej no szanuję. I po prostu z nimi zrobić takie miniserie, nie wiem, 10 dziesięciominutowe wywiady, żeby tam pokazał po prostu e, swoje otoczenie, ulubione miejscówki, e, ulubione buty, no i tam wszystko, wiesz, około bulciarsko, żeby ograć. No i co? No Sto- i kurczę, czasu brakuje, bo tyle jest Aha. tych misji i zadań, że... Wszystko no dobra, ale w, w,
0: w, widziałem, że jakieś tam filmiki na YouTubie, że tak powiem, masz masz swój kanał, ale on jest, tak. Tu, no, że tak powiem, tak pomacoszemu chyba bardziej prowadzony, raz na jakiś tak czas to. coś tam się pojawia. Tak, no nie myślałeś tak. o, o tym, żeby tą wiedzą, że tak powiem, dzielić się również na. skoro tak duża jest ta społeczność sneakerheadów, żeby dzielić się szer, szerzej na YouTube.
1: To, miałem podejście do YouTube'a, po prostu miałem taki rok, nie wiem, z 2-3 lata temu, że chciałem wszystkie spróbować, zobaczyć, w czym się dobrze czuję. No i w YouTube'ie czułem, że no spoko, jakoś mi to tam wychodziło, ale nie czuję się, żeby mi to sprawiało super e, frajd'ę, ponieważ ja też nie, nie... Przyznaję się szczerze, nie oglądam w ogóle YouTube'a. Jedyne co na YouTube'ie otwale, no to jakieś tam nowe teledyski mogę sprawdzić, ale jeżeli chodzi o treści, to kompletnie nic nie interesuje. Nie, bo po prostu nie mam na to czasu. Staram się raczej poświęcać y, temu, żeby, nie wiem zgłębiać swoją wiedzę, no i oczywiście potem odbyć jakiś tam rytuał i obowiązki w domu, żeby wszystko było jak
0: No właśnie, a powiedz mi, masz jakiś tam system pracy, bo bo dużo robisz, mam wrażenie, że to wszystko jest u ciebie mega zaplanowane i wszystko jest, że tak powiem, już wiesz, co będziesz robił za trzy dni o danej godzinie, albo może się mylę. I jak to u ciebie wygląda? No bo pracy chyba masz sporo, przynajmniej dużo, że tak powiem, ładujesz na ten Instagram i co chwilę widzę, że jest to tam z pomysłem, robione, że masz swój plan na to wszystko, jakiś
1: głębszy. Wiesz co, systematyka chyba mi najbardziej pomaga, ponieważ wstaję codziennie o siódmej, teraz jak jest kwarantanna i wszystko z pandemią, no to też życie w internecie się trochę później zaczyna, więc pozwolę sobie wstać tam o siódma trzydzieści. Potem siedzę przy tym kąpie, mniej więcej nie wiem, do szesnastej. No i... I co tam robisz? Więc to piszę newsy. Zaczynam od napisania dwóch, trzech newsów, rzucam je na grabkę, potem obsługuję cztery kanały social media. No i potem jakieś tam dealy dogaduję mniej więcej, jeżeli mam sesję, no to staram się ją planować zawsze po 12 godzinie, żeby ze wszystkim w, w nagrobcę się wyrobić do 12, lecę na sesję, no i potem jeszcze od 19 do 21 siedzę dwie godzinki na koniec przy komputerze i jeszcze dorzucam tam do pieca, powiedzmy. A te sesje, no to po prostu... Z, no mam bo sesje? Kom... jak
0: często się dzieją u Ciebie takie sesje zdjęciowe?
1: Co? Wcześniej byłem na etapie 4 pięciu sesji w tygodniu, teraz schodzę. W tygodniu? Na... No. O kurczę, no to na, mater, na pełen etap, Nie byłem no. przygotowany, bo miałem materiał na wrzucanie na, wiesz, półtora miesiąca i to mi akurat dużo pomogło. Ale... A czyli robisz do przodu. Tak, tak, mam wszystko, wiesz, wapce i transfera, planuję co, kiedy wrzucę i tak dalej. Oczywiście w głowie, a nie sobie zapisuję i potem czasem jest jakiś tam miszmasz, ale staram się, żeby to było coraz lepiej ogarnięte.
0: Rozumiem. A taka najciekawsza współpraca z jakąś... Bo widzę, że i bierzesz udział tam w Chmielnej i w New Balance i w jakichś tam różnych projektach i Puma chyba bodajże. Taka najciekawsza współpraca, którą wspominasz. I dlaczego? No, chyba najciekawsza?
1: chyba Byłem Stany Zjednoczone. Byłem dzięki Kultusowi pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Tak. Jeszcze udało mi się tam dogadać, że inni sobie tam wrócą od razu do Polski, a ja jeszcze dało się przesunąć bilet na dwa dni później. O. I na ten jeden dzień skoczyłem do Nowego Jorku. Także jeszcze z domu przyjechać do Nowego Jorku, byłem w Nowym Jorku. Jaka to jest odległość, bo nie e, chyba jecha... My jeszcze stawaliśmy w Connecticut. Mm-hmm. I to było jakoś 6 godzin busem się chyba jedzie mniej więcej. Aha, busikiem. Dosyć, bo ta autostradą się grzeje ciągle, można sobie fotel rozłożyć w ma pójść, także nie ma w ogóle problemu, żeby się przebić przez tą odległość. No, e, no i potem jak w Nowym Jorku wjechaliśmy, to chyba zrobiliśmy w, w od, nie wiem, od 8 rano do 20. Nie wiem, to było z 32 km, 33 km. Przeszliśmy praktycznie z, z, tego, tak, z Chinatown do e, tego głównego parku. A, no to fajnie. No i jak,
0: no i, czyli, bo, tak, bo pytam się tutaj nieraz ludzi, w jaki, gdzie, w jakim miejscu chcieliby mieszkać, e, gdyby mogli wybrać cały świat. I najczęściej pada Nowy Jork. U ciebie też tak jest?
1: Nie. Ja myślę, tak. z biznesowego planu byłaby to jakaś Tajlandia, gdzie jest dosyć niski koszt jeszcze utrzymania, e, jest bardzo dobre połączenia internetowe, są dosyć bezpiecznie też bardzo tanie jest utrzymanie na miejscu i można zarabiać po prostu z tego, co robimy na przykład tutaj. Dostawać kaskę w euro, w dolarach albo... I zawsze słońce
0: świeci i dobre zdjęcia wychodzą.
1: Dokładnie, dokładnie. Plus też jak będziemy rozwijać te wszystkie gigabity nie gigabity no to... Ale co, planujesz tam? tam? Się przenieść, nie? Kiedyś myślałem, to było takie myśleniem, bo na razie jeszcze trzeba poogarniać i potem może jeszcze ten plan wróci, ale kiedyś byłem mocno zmotywowany, żeby szybko... Czyli nie Japonia. Japonia droga droga, chyba, co? Droga, plus oni jeszcze są tacy trochę z ksenofobia. No specyficznie plus oni tak Pokazują, że tych wszystkich gadzinów, czyli obcych niby lubią, to jak się ich spytać, no to im też, powiedzmy, zasady wychowania pokazują, to, w sensie nauczyły ich tego, że muszą ci odpowiedzieć i tak dalej, ale jednak... To trzymają, też widziałem, jak tam nich się mówi. na taki dystans, że no nigdy nie będziesz swojaki, i to by mi chyba przeszkadzało. Aha, że daję ci to odczuć, mimo no, wszystko coś... oni, oni są perfekcjonistami i na przykład jeżeli Japończyk się nie nauczy perfekcyjnie angielskiego, no to on z tobą nie będzie za bardzo chciał gadać, tylko woli powiedzieć, że na przykład nie potrafi, bo się będzie wstydził. Tak Aha, to w ten jest... sposób. Bo we Francji zresztą
0: też nie po angielsku z tobą nie
1: porozmawiają. No, te podobne, było...
0: jak chcesz gadać po angielsku we Francji. Aha. Jeszcze a a powiedz mi, bo wiedziałem, byłeś w pytaniu na śniadanie, prawda? Jak, jak to się wydarzyło?
1: E, nie byłem. W sensie byłem... E... No, był, Materiał było tobie, tak? Tak, tak. I był materiał, ale to po prostu się odezwał ktoś z telewizji, że wydało im się ciekawą postacią. Aha. To jest, chce zrobić na przykład live'a u nich w studio. I powiedziałem, że nie osiągniemy chyba takiego efektu. No ba, bo... no przecież buty byś musiał przynieść, Tak, nie? tak. Plus ja też bardziej się swobodnie czuję. Wiem, że nie zrobię żadnego babola, ani niewalne gafy. No, no Też w domu jakoś powiedzmy mogę wszystko co chcę mam pod ręką, a tam bym musiał jeszcze się męczyć, żeby wybrać to co chcę pokazać, to tak naprawdę by trwało 5 minut i więcej by było problemów logistycznych niż to by było warte, więc udało się na przykład dogadać, żeby było to w domku. No dobra, ale powiedz
0: mi, bo ostatnio w moją markę miałem dysputę, czy ludzie właśnie którzy tam idą do telewizji, czy oni zarabiają za te, że tak powiem materiały nie, za nie, to, że nie, siedzą nie. na
1: kanapie? Nie? Może jacyś eksperci tego nie wiem. Ale Aha. Ty nie zarobiłeś? Nie, nie, nie. Nie było nawet Aha. tematu, też nie pytałem. To bardziej było po prostu, żeby... A promocyjnie pomogło ci to coś? E, trochę tak, ale dla mnie to było po prostu, żeby się sprawdzić doświadczenie Aha. nowe, czy damy radę e, na no jakieś tam powiedzmy podniesienie sobie poprzeczki, że, czy Rozumiem. jestem na tyle ogarnięty, że że Dźwięk potrafisz to nie robić. No, nie, to
0: no, jest mega ciekawe doświadczenie, jednak nie i, i zostaje na,
1: na dłużej. E, także. To spoko. działań w internecie też dużo Ci daje, bo jesteś troszeczkę pewniejszy siebie, e, wiesz jak się zachować w danej sytuacji i tak naprawdę no bardziej to tak jak na plus niż rozumiem, nie,
0: bo wiesz co, pytam dlatego bo słuchałem jakichś tam podcastów z youtuberami yy, i mówią wielokrotnie, że na przykład ta yy, wizyta w telewizji przysporzyła im d- dwie subskrypcje, nie, i mówią że już nigdy więcej tam nie pójdą, bo generalnie to jest żadna promocja, a z drugiej strony widzę marki odzieżowe, jak były na przykład w Dzień Dobry TVN, Local Heroes czy hmm. Chrome, no to wiesz, serwery padają, kurczę, z zamówieniami się nie wyrabiają i jest w ogóle hype na max. Mm-hmm. Dlatego też
1: pytam, jak u ciebie to zadziałało, czy, czy to w ogóle cokolwiek nie, ci tam przyniosło. Nie? Za mocno nie przeniosło. Tylko po tym pudelku było tak, że była lawina tych ludzi doszła. Tak? Aha. Tak, tak, ale po telewizji praktycznie w ogóle. To też chyba inny co jest... Telewizyjny, tak, nie? Tak, raczej. Tak, tak. Ale no moim założeniem było to, żeby się pojawić w tej telewizji, żeby nie przydał ktoś inny, kto będzie pokazywał, że o, te drogie buty to jest im droższe, tym lepsze, tylko jednak Aha. pokazać tą prawdziwą stronę Czyli materiał, masz jednak że... tą eduka- misję, edukacyjną
0: no. misję. Nie, no to Lecz, fajnie.
1: No, chciałbym, żeby jednak no, to było postrzegany jako coś fajnego, i a nie po prostu e, płytka, pasja, która, nie wiem, pokazuje, jak to jest bogatsza. Coś... Nie, bo
0: oczywiście, wiesz, na Pudelku też widziałem tam komentarze, no najlepszy był komentarz, że już nie mogę czytać o tych wszystkich tam znanych ludziach i te,
1: no, tam, no to jak nie możesz czytać, to po co na Pudelka w ogóle no, wchodzisz, tak. nie? Ja skoro okresie, tutaj... sumie, że nie czytam w ogóle komentarzy, jak są jakieś takie rzeczy. Aha. po prostu mam opcję, że realizuję dany materiał i dla mnie to już jest skończona sprawa, ponieważ mi największą zawsze fajdę sprawia realizacja danego tematu oraz wymyślanie kreacji. No właśnie, ale i, i zdarza ci się hejt jakiś, coś dotyka cię to? W sensie, że... e, coś tam się zdarza, ale na, ja też jakoś powiedzmy, że jestem na tyle neutralny i wyluzowany, że też jeżeli jest jakiś hejt, no to albo obrócę to w żart. Albo no. po prostu puszczę to mimo uszu, chyba że ktoś jest na tyle nadgorliwy, że no nie wiem. Konfrontacji, że to że za często mu się to zdarza, no to wtedy staram się go jakoś tam mądrze pocisnąć. I zbanować. Że ja, <laughs> nie, nie psu atmosfery tutaj. Na szczęście w ogóle nam się nie zdarza banowanie. Tam z 3-4 osoby zostały zbanowane, ale to po prostu przez to, że miały bardzo okrojony pogląd na świat. Aha przeciwko tym wszystkim, wiesz, mniejszościom i tak dalej. I mocno a,
0: mocno. No, to fakt, nie, no to bez sensu, to zawsze no. psuje krew, a z takim człowiekiem się nie dogadasz, bo on ma swoją rację tak, no, i, tak.
1: i wiesz, i to... i insza
0: No, no, nie, no, nas no, właśnie, ale ja to widzę, że jak dbasz o swoją społeczność, widzę to też u nas, że no nie ma jakby tego hajtu aż tak, nie? Czas, nie, nie? Czasem się zdarzy, że ktoś przyjdzie z zewnątrz, bo gdzieś tam zobaczył reklamę czy coś, no i, i wiadomo, nie, i tam ciśnie, ale, ale ja to zawsze też mam takie podejście, że biorę tego hajtera na bok w prywatnej wiadomości i mówię, o co mu tak naprawdę chodzi, no i często wychodzi, że że w zasadzie o nic takiego mu nie chodzi że spoko, nie?
1: Ktoś na przykład, kto rzuca jadem w komentarzach, no to może mieć na przykład gorszy dzień, coś go wkurzyło rano, no i wiadomo, że musi sobie jakoś tam odreagować.
0: No dokładnie, też tam nie ma co się tym przejmować. A powiedz mi, czy te buty, bo w tym materiale właśnie wspomniany mówisz, że masz buty za 2000 euro,
1: to jest prawda? Wiesz co, te ceny już tak pospadały niektórych butów, że wszystko się pozmieniło. Akurat wtedy, jak mówiłem, że te buty były na tyle wyceniane, to były... Ale tyle za zapłaciłeś? Nie, nie. Ja kupiłem chyba o tych butach. Ja wiem, o których mówię. 8 stówek chyba zapłaciłem, czy coś takiego, gdzie one w sklepie kosztowały 600, czy coś takiego, i nie były dostępne w Polsce.
0: A z czego wynika te 2000 euro?
1: Z tego, że były niedostępne, dużo osób chciało je kupić, no i cena na rynku wtórnym mogła po prostu na tyle poszybować do góry, że wciąż się znajdowało odbiorca, który był w stanie wyłożyć taką kwotę za buty. No też pamiętajmy, że buciarzami są ludzie, którzy zarabiają w euro, czyli to jest dla nich mniej odczuwalne. Duże jest... no jak dwa tysiące u nas pewnie, Dobra, nie? Dużo jest też buciarzy z Azji, którzy no nie wiem, Malezja jest przecież olbrzymie bogata, Singapur i tak dalej, no to dla nich to, nie wiem, dwa tysiące za buty, no to to jest I no, no i nie kusiło cię, do... że kupiłem za 600, a sprzedam za osiem tysięcy? Nie kusiło cię sprzedać tych butów? Nie, jakoś tam jestem na tyle fanem jakiegoś modelu plus niektórych wydań, że jak coś już kupuję, no to zostawiam. Chyba, że coś mi totalnie nie podpasuje albo rozczaruję na żywo, no to wtedy staram się to jakoś podmienić albo Aha. w jakiś targach wymienić po prostu z kimś. A, czyli są takie buty, które wyglądają super, a przychodzą w pudełku i... No, sobie... albo są coś tam plamy kleju, albo rozmiar jest oszukany, bo przecież ta rozmiarówka teraz w butach Janosza od 9,5 do 11,5, gdzie każdy bucik jest dobry i po prostu... Aha. w różnych jest... firmach no inne kopyta, ale Adidas ma największy rozstrzał, chyba mam od 9,5 do 11 i wszystkie buty ja mam dopasowane perfect i... Aha. To Ale to proste. tak, że kiedyś miałem jakieś adidasy i mówię, dobra,
0: z netu sobie zamówię ten sam rozmiar, no i nie było to dobre,
1: nie? Tak, tak, no bo to też dużo zależy od tego, czy ten but jest po prostu na płasko, czy ma piętę wyżej, czy ta noga ci idzie do przodu i wtedy jak na przykład but ma na przykład system wyżej albo piankę niżej, ni, wyżej niż palce, no to wtedy ta noga idzie do przodu i wtedy... Już od razu wiadomo, że trzeba wziąć je minimum pół większe, bo jednak będzie ciągle ten nacisk palce na przednią Aha. część buta. No
0: ale jak mam Tom wkładkę podaną w centymetrach, no to to już chyba musi się zgadzać,
1: co? Nie, to jest, to jest wyściącha w bucie, toe box, czyli ta przednia część buta może być bardziej Okrągła, bardziej spiczasta, chociażby jak maksy 9,7, które mimo tego, że nie mamy jakoś wysoko tej pięty, ale mam na tyle skrojony ten przód, że no. na przykład biorę pół rozmiaru większe, bo inaczej nie mam tego luzu z przodu. Więc na takie Ach. małe mankamenty trzeba zwracać uwagę i też jak ja już mam na przykład tyle par butów, no to już. Powiedzmy, że praktycznie sprawdza się 9 do 10 e, moje zakupy. Na przykład jeżeli chodzi o fitowanie, to teraz... No nie, no ty to
0: już masz, wiesz, no, przetestowane. No, ale, ale wiesz, czasem no? można cię oszukać. Nie, bo ostatnio, wiesz, u nas w tym w Gdyni tam, no oczywiście przed pandemią otworzyli e-obuwie, nie? I mają ten tą e-size nie? Kojarzysz? Ten tak, maszyner, że tak, ci mierzy no, te, no, te stopy, no. nie? No i co? I uważasz, że to będzie działało przy tych wszystkich butach? Bo to jest, wydaje mi się, że to jest genialne i że w ciągu pięciu lat to większość będzie kupowana w tamtym sklepie, no bo już wiem, że na pewno będzie pasować. Czy, ja czy to... też
1: myślę, że jest inny zabieg akurat takiego działania, bo dużym problemem zawsze dla sklepów stacjonarnych jest fakt, że Ludzie przemierzają, dotykają buty i te buty z czasem po prostu znoszą ślady. są zużyte. I przez to sklep traci bardzo dużo pieniędzy, bo jednak no, dużo osób chce dnia przymierzyć bucik, bo nie wie jaki ma rozmiar. Ja jak kiedyś, bo pracowałem w sklepie stacjonarnym, to potrafił koleś przyjść jeden i przez godzinę mierzyć dziesięć par butów, po czym mówi, że a tylko nie kupi nic, No i po prostu to od razu sprawdzać jaką masz stopę i przynosi ci bucik, który akurat potrzebujesz, by uniknąć tego wszystkich wiesz, zabrudzeń i tak dalej. I to myślę, że to jest po prostu jest stworzone Aha, bardziej pod tym kątem, żeby jednak... A, my, bo w ogóle ja tak tak. nie pomyślałem o tym aspekcie, nie? No bo jednak ludzie nie wiedzą często, jaki mają respekt. No Ci no to są jednak mało ich, ale no jednak te masy kupują buty i no nie każdy musi się tam interesować, dla niego to jest po prostu to kadę cię, wiesz nie stopy i tyle i on się tam jakoś nie skupia. Na
0: nie no tak, no większość to mam wrażenie, że w ogóle nie patrzy na to, co kupuje czasem, to wiesz, najlepiej to widziałem jak mieliśmy sklep sezonowy we Władysławowie, nie i przyje- przyjeżdżali chłopaki tam już ostro pod piki. wiesz, więksi kurczę trzy razy ode mnie, ale w Eskę tam jakiś wzór się spodobał, w Eskę się wciskać i dobra, no Pup brzucha wystaje, ale to no dobra, to może być. Tak, no, tak, tak. No, ludzie różnie podchodzą do zakupów i wiesz, no ja bym tego nie kupił, no ale jeżeli chcę kupić, to, to przecież nie będę, nie będę mu zabraniał, nie? skoro i tak... No, albo ci się
1: nie... na przykład sobie upatrzą ostatnią parę i kupują dwa z miarę za dużo, ale muszą ją mieć, albo jest super cena. I... Ale to przynajmniej urośnie, nie? A ten to wiesz, no tak, <śmiech> a ten tak, już tak. nie zmaleje. <śmiech> bo może tego... jakaś ten będzie e, zrzut kilogramowy, żeby się zmotywować, albo zresztą jest to, chciał. Nie no, ale dobra,
0: a powiedz mi, no to już będziemy powoli kończyć, a powiedz mi, na dzień dzisiejszy masz jakąś taką ulubioną swoją parę butów, która jest naprawdę. No ulubione, ulubiona para butów.
1: Wiesz to jakbym codziennie nagrywał live, to pewnie codziennie bym inną parę mówił, że jest moja ulubiona, bo ciężko wybrać. Ja Aha. też jestem multi nie mam ulubiony. Jestem multibrandowcem, staram się Aha. szukać i wierzę, że w każdej firmie jest jakiś fajny model. I po prostu, jak coś mi się podoba, no to kupuję ten model powiedzmy nałogowo, ale bardzo lubię Pieny, czyli najbardziej dresiarski bucik w historii. Tutaj akurat wydanie z 2002 roku, niestety już się powoli sypie. No Bo ty ten dresiarski styl, nie? Tak, tak. No i to jest jeden właśnie z takich bucików, które bardzo lubię, ale niestety te nowe wydania są na tyle słabo zarobione, że raczej szukam
0: wciąż starych. No ale właśnie, z czego to wynika? Bo jak ja byłem mały i miałem, nie wiem, ile miałem, chyba 11 czy 10 lat, jak miałem takie pierwsze Adidasy. nie? I mhm. zawsze było tak, że ja ta Adidasa oddawałem po prostu albo rodzinie młodszej, albo tam znajomym młodszym, albo tam, bo te buty były niezniszczalne. A teraz tak nie jest,
1: prawda? To jakość no spadła. Kiedyś peralki były niezniszczalne, lodówki działało i działała, a teraz po gwarancji tydzień mija i się psuje, więc z butami pewnie... Albo w dzień pewno... gwarancji. Też to jest pewnie robione specjalnie pod konsumpcjonizm, żeby jednak wypychać tego towaru jak najmniej. No bo po co mamy robić but, który będzie komuś służył na lata, bo potem nikt nie będzie chciał kupować kolejnych.
0: No ale jak taki new, No dobra, ale jak taki new
1: balance się ręcznie, no to chyba to jest lepsze, co? Ciężko zajechać, jest te buty. No ja już ja miałem Ciężko. na dwóch wyjazdach i. E, no to Zrobiłem w nich, nie wiem, już chyba z 200 kilometrów i nic praktycznie. Poza tym, że cholewka jest przybrudzona, to nie widzę jakichś tam oznak zużywalności. Także jestem mega z nich zadowolony. Głównie buty typu Air Max jakieś, nie wiem, vintage'owe Adidasy. No to tak, r przy... ja też. Po okresie 10-15 lat to jest mniej więcej żywotność takiego bucika. Też ma dużą... Duży jest, powiedzmy, skutek na to, czy skąd bierzesz te buty, bo na przykład jeżeli bierzesz z Azji, no to wtedy tam jest ta wilgoć większa i ten buci szybciej się utlenia, niż ty i tak dalej. Także przez to w Azji po prostu wszyscy pakują te buty w folii, no i też żeby się nie brudziły, no bo jednak tam jest to zanieczyszczenie powietrza też dużo większe. A najwygodniejszy but? Teraz ja się... bardzo lubię foodscape. Nike. To są te takie Aha. Frankensteiny poprzecinane z taką kolorową e, A to wiem, te takie no no no, te takie szalone dosyć tak. nie? no to dla mnie to jest najwygodniejszy bucik ponieważ jak je zakładam na stopę, to one jeszcze mają tą podeszwę Motion, e, która nie jest jedną całością, tylko gdzie praktycznie chcesz wykrzywić stopę, no to tam się ta część buta potrafi wykrzywić e, no i ja je traktuję jak je zakładam, to czuję się jak ma chodził w kopcie
0: Aha, a powiedz mi, bo jak obserwuję ten rynek, to mam wrażenie, że jakby te buty, które tam były w latach 70 to teraz z powrotem wracają i, że tak powiem, w kółko mieli się to samo w tych butach. Tak, czy, tam, czy jest, tak jest tak bardzo tak dużo premier jakby nowych modeli, czy to jest w kółko takie odgrzewanie jakichś tam butów, które były, trochę jakby modyfikowanie, czy... Jak to, jest to
1: Moda zatacza koło. Teraz akurat jest duży hype na modele z końcówki lat siedemdziesiątych. Widać, że to wszystkie wzory są bardzo podobne do siebie. Czy chociażby te ostatnie newbalansy takie szpiczaste 327, no to one są bardzo podobne do wielu butów z linii Nike, Adidas właśnie z tego samego rocznika no bo też wszystkim ludziom w tamtych latach się podobała jedna sylwetka też powiedzmy, że osiągnęli na tyle stopień zaawansowania w fabrykach że nic lepszego pewnie nie mogli zrobić no i teraz właśnie jest moda na ja zauważam, że powracają modele, które posiadają waflową podeszwę i one się cieszą dużym zainteresowaniem aha No ale wiesz,
0: jak ja na przykład się cofam z, z 8 na przykład lat temu, to Adidas przed y, Kanye Westem bodajże, przed tym Easy całym, to tak trochę już opadł hypowo, Nike było na maksa wyhypowane, a później ten Adidas właśnie wszedł Kani i tam wiesz, namieszał i znowu ten no, Adidas tak jest na, na tak maksa. Tak I jak, to, jak to ten hype, że tak, tak samo Filii, wiesz, nie było u nas w kraju, teraz tam mają chłopaki dystrybucję, znowu hype na Fila, na maksa. Z drugiej strony o, o, oglądałem Instagram, jak było w Stanach, no to tam zawsze był hype po prostu i ten mhm. hype nigdy nie, nie, up, nie minął. I od czego to zależy? Od tego, czy ktoś ma
1: dystrybucję w kraju i dobrze to ogarnia? Pytanie, od... że dużo zależy tego, kto w danym czasie założy dany bucik. Bo jednak teraz ludzie są tak podatni, chociażby co nie założy Kylie Jenner na Instagramie, no to zaraz ten bucik na przykład jest wyprzedawany w jakimś sklepie, bo dziewczyny to wariują na każdym punkcie, co ona tylko założy. Więc myślę, że teraz to jednak social media planują, no ale mniej więcej to wszystkie rzeczy wracają, nie wiem, co 10 lat, bo jednak ta moda zatacza koło i tak jak ja na przykład zacząłem zbierać buty i wtedy były mocno mega modne danki, to one na przykład w tym sezonie strzał taki, że jaka kolorystyka by nie wyszła Danków, które jeszcze, nie wiem, 3-4 lata temu raczej nikt nie chciał To są te co Travis'y wyszły, te, te, to są też. tak, no, znaczy Aha. to są akurat Jordany jedynki, ale niskie wyszły. Aha. Aha. Plus of white wyszły też. Teraz Danków, to nie wiem ile wyszło w tym roku. Pewnie z 50 różnych kolorystyk. Także jest tego naparzane dużo i plus te buty osiągają ogromne ceny na rynku wtórnym. No i nadal jest taki hype, także myślę, że po prostu... No jednak ci influencerzy plus gwiazdy budują to. Plus projektanci jest. Chce mieć bucik taki, jak ma twój idol na przykład.
0: No dobra, ale naprawdę Kani siada na stole kreślarskim i, i rysuje te wszystkie izi? Czy, czy to jest bardziej sygnowane jego nazwiskiem, czy...
1: Pan, który też? zaprojektował ten bucik jest designerem odpowiedzialnym za linię Easy, nazywa się ten koleś Steven Smith. Prowadzi bardzo fajnie Instagrama, też interesuje się vintage'owymi samochodami, plus robi projekty dla wielu Steven innych. Smith, tak? Szukasz tak, na Instagramie? no. Mhm. Też robi projekty dla innych brandów, które są naprawdę mega hypeowe. No i też właśnie on teraz robi dużo modeli dla Easy i też można u niego zobaczyć przedpremierowo jakieś kolorystyki. On też brał udział w tym, co jeździły te samochody z Westem. No. To chyba, nie wiem, się działo tam z kilka tygodni temu. No to on właśnie też tam rzucał filmiki, że uczestniczył w tym. No i on głównie stoi za tym projektem, a Kanye tam pewnie ma tyle dogadania, co... E- ten, przyjdzie, podpisze, ten... klepnie no, no nawet mi się wydaje, że nic tam nie ma do gadania, nawet o kolorystyka że to już tyle tego wychodzi, że totalnie go to nie interesuje, tylko myślę, że się cieszę, że jednak staje się jednym z najbogatszych. a ty jesteś fanem e, wiesz to po prostu wziąłem z obowiązku buciackiego z dwie kolorystyki z różnych modeli na testy, żeby też móc wyrobić sobie zdanie o tym bucik jest spoko, wygodny ale to się czuje, wydaje się wygodne, nie? Ale nie mhm. czuję potrzeby na przykład, żeby kupować każdą kolorystykę z jednego modelu, bo no, dla mnie to jest to samo. Jakoś tam też za tym butem się nie karuje żadna historia. Jest to po prostu zmiana kolejnej kolorystyki. Także jeżeli ktoś nie ma żadnych easy, no to na pewno polecam sobie wziąć pałkę. ale żeby kupować nałogowo wszystkie kolorystyki, no to to nie jest dla mnie. Raczej jaga mnie to, żeby pokazać zróżnicowania i przemycać historię o wszystkim.
0: No dobra, to powiedz mi ostatnie pytanie, w sumie już 19 mamy, ile butów żeś kupił w tamtym roku? No bo ten, że tak powiem, mamy maj, więc nie, no, połowa, wiadomo, połowa roku jest jaka jest. Więc y, ile wyszło w 2019?
1: Mało A. jakoś wyszło, ale z takimi, co dostałem, to 50-60, myślę. No to faktycznie, prawie nic, no. No w y- to jest Tak, teraz mam nadzieję, że jeszcze mniej będzie w tym wykamku. Ale...
0: ale kolekcja jest ponad 500, tak? 600, tak?
1: I ty mieszkasz w mieszkaniu, w bloku? No, ledwo, ledwo, ale staram się już pozbyć tam części butów, żeby jednak zarobić miejsce na nowe. Coś się sprzedajesz? No, tam wystałem po prostu buty, w których już nie chodzę. Wiem, że leżą na przykład 4-5 lat i no nie sięgam po nie, więc widzę, że No jakoś nie leży mi ten model do końca, tylko się biję z myślami, czy je zostawić. Czy...
0: Aha, bo właśnie, jeszcze chciałem zapytać bo i spropsować cię mega, zresztą już mówiłem ci to na Facebooku, za twój merczyk, nie? No bo fajnie, że wykorzystujesz to, że ty masz po prostu jakby swoją grzeszę fanów, jakby społeczność i, i jeszcze robisz swoje ciuchy. Te ubrania twoje można kupić u ciebie na Instagramie,
1: tak? Tak, zapraszam na Instagram. Strona jest w budowie. Niestety też przez tą pandemię wszystko się zmieniło no, i pozmieniało. Nie i sklepu. No, też powiedzmy, że to nie są aż tak duże ilości, że no potrafię tak. to samemu ogarnąć, każdemu odpisze prywatnie i po prostu często jest tak, że na przykład ktoś w godzinę na przykład już dostanie, zostanie wysłane zamówienie, bo mam paczkomat pod chatą, Także mi to też jest wygodnie wygenerować tylko etykietkę i wrzucić do paczkomatu i wtedy... A to tak działa?
0: Jak masz paczkomat pod domem, tak?
1: No. Aha. Generuję sobie etykietę w komputerze, przyklejam na paczkę, potem tylko skanuję te kody QR. Jak mam na przykład więcej paczek, to tylko co chwilę skanuję. Wrzucam A. do poszczególnych drzwiczek, lecą w świat i najczęściej ludzie piszą, że już mają na następny dzień marczyk. Także też jeżeli ktoś dostanie szybko rzeczy, no to też jest mega
0: Nie, no pewnie, pewnie. To ja widzę u nas, jak jest wiesz, wysyłka. Stawiamy mocno na wysyłkę szybką. No to jest tam... ważne,
1: bo jednak teraz... No Wiesz, ja, ja już
0: kilka lat temu miałem nawet na GG, nie? więc kiedy to było, miałem zapytanie od młodych, czy jak teraz zamówię, była to liczmy dziewiąta rano, no. czy jak zamówię w piątek o dziewiątej, to na melanż sobie dzisiaj pójdę wieczorem w tej koszulce, nie, jak no. to mi się marzy i wiem, że na terenie Warszawy jest to możliwe, ten no, the same day delivery.
1: Jest to same day, plus są kurierzy miejsce, ale mi najwygodniej się, szczerze mówiąc, korzysta z taksówek. Po prostu zamawiam taksówkę przez aplikację, podaję jakieś buty albo z kąci, taksówką mi przyjeżdżam do domu, tylko odbieram jakiegoś pana i tyle. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś ukradł, albo coś się stało. A, no czyli jesteś
0: mega ogarnięty w, w tej kwestii. No a co, masz jakieś jeszcze ciuchy dostępne? Ludzie, którzy tu oglądają,
1: mogą jeszcze do ciebie tak, dobić? ostatnie sztuki blues i koszulek mam dużo, za racji tego, że ta wiosna się dosyć późno zaczęła i też była taka niemerawa, no to koszulek mi sporo zostało. Także no. stok koszulkowy mam i pewnie niedługo pomyślimy, jeżeli już wszystko się oczywiście ruszy, normalnym tempem o dotłoczeniu jakichś nowych kolorów plus. Aha, bo wy robicie to w tej swojej ekipie pięciu osób, o której wcześniej Nie, nie ja to z innym ziomeczkiem, który do mnie dołączył do, podczas drugiego dropu bo też logistycznie mi jest czasem ciężko spiąć, na przykład pojechać do szwalni, pan mam na przykład jakąś sesję, więc ważna jest jednak osoba, która cię odciąży, bo nie da się wszystkiego... Nie,
0: pewnie, 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 no zrobisz dwa razy więcej, ale lepiej się z kimś podzielić niż tam, wiesz, później od rana do nocy kurczę, pracować i nie masz nawet czasu, żeby się nacieszyć tam owocami tej pracy, że tak no, powiem. Dokładnie. Także jak najbardziej. Dobra, dziękuję ci w takim razie za rozmowę, bardzo było tak fajnie. Ja to wszystko będzie na YouTube, także później dam linka i... To to, obejrzał, to będzie mógł obejrzeć. Jeszcze 24 godziny będzie to tu wisiało, także wielkie dzięki. Pozdrawiam Ciebie. Wszystkich również dziękuję za obecność. No i co? Zdrówka i trzymaj się. Również, cześć.